0: 从头学中医，让更多人了解中医。大家好，我是孙杰。那我们讲咳嗽，咳嗽，啥叫咳嗽啊？哎，表演的非常好啊，这就是咳嗽。咳嗽啊，是指肺失宣降，肺气上逆作声啊。这你写错一字啊，肺气上逆作声，咳吐痰液而言，是肺系疾病的主要症候之一。没错。我们要说的是有声无痰为咳，有痰无声为嗽啊，所以咳和嗽呢，意思是有点不一样的。所以前两天我跟他们另外一个班讲课的时候，特别强调到这一点，就是说中国文字是单字表意的，就是一个字一个意啊，所以如果两个字连在一起变成一个词的时候，它往往不是我们想象的那个意思。比方说咳嗽两个字连在一起变成了一个词，但咳是咳嗽，是嗽咳嗽是咳嗽。明白吗？啊，这种类型的这个组合啊，在我们中医内科学里面就特别的多啊。我们随便翻目录，你你翻到目录，你看一下好了啊。随便讲，咳着咳，嗽着嗽啊。过去笑是笑，喘是喘，现在还好，笑和喘分开了啊。那么呃，谢谢，谢是谢，谢是谢啊，两个谢的意思也不一样啊。所以呃。呕是呕，吐是吐啊，呕和吐，吐的意思不一样。脾是脾，满是满，脾和满的意思也不一样啊。呃，骨是骨，胀是胀，骨和胀的意思也不一样啊。呃，你看这样的例子是不是非常多？龙是龙，臂是币，龙和币的意思也不一样啊。肥是肥胖是胖，肥和胖的意思不一样。你看，呵呵消是消，渴是渴，消和渴意思不一样，对吧？你看，都是这样的，所以我讲这什么意思呢？就是说。你不理解这一点，你看现在文献一点问题都没有，因为我们已经约定俗成，咳嗽就是这样的一个症状。但是你看古代的文献，就容易出现一些纠结的地方。它有的时候说咳，有的时候说嗽啊，那么它代表的含义是不一样的。那咳嗽呢，是很早很早我们就观察到这个病，然后开始有论述。有多早呢？在《黄帝内经》里面就对咳嗽进行了系统性的论述啊，相当系统。因为《黄帝内经》里面有一篇专篇啊，《黄帝内经素问》里面有个专篇就是“咳论”，啊，就专门研究咳啊。但是讲到这，我们又要讲字了。我们现在直接把它简化成了说“咳论”，但它其实原字不是“咳”，原字读 k 啊，就是说 a 论”啊。它是“咳”的这半边去掉口，然后在它的右边再加一个嵌字“欠”字啊，就是欠缺的“欠”啊。这个字读 k 所以读 k 论”。所以，我们说五脏六腑咳，你也读成五脏六腑咳，这样。那么他说啊，五气所病，肺为咳，就是说咳嗽首先肯定是病在肺的。那么为什么会产生咳嗽呢？其实五脏六腑皆能令人咳，非独肺也。虽不独于肺，然不离于肺。就是说五脏六腑确实都能让人得咳嗽病，但是最终还是要跟肺发生关系。这也是最后。咳论在快结束的时候，此皆聚于胃而关于肺的道理，而且所有上面讲的这些五脏六腑咳，都是聚于胃而关于肺的，与肺和胃的关系最大。所谓脾胃为生痰之源，而肺为储痰之气。啊，所以呃胃不能代谢水液啊生痰，最后就容易困肺而为患。那么为什么五脏六腑都可以令人咳呢？在咳论里也有解释，他说啊。皮毛先受邪气，邪气一充其合也，也就是说，我们感受邪气，是不是首先感受在皮毛啊？当然，皮毛首先为肺所主啊，所以病在肺，这没问题咳咳。但是啊，我们有一个十二皮部的概念，我们还有一个四十的概念，那么。在不同时间感受不同的邪气侵袭，在人体的不同部位就伤到不同的脏腑，这也叫做邪气以从其合也。比方说，当春天感受邪气，就首先伤在哪里啊？就伤在肝，对不对？当夏天所说的感受邪气，那首先就会伤到心。啊，秋天就长下就伤到脾，秋天伤到肺，冬天伤到肾，以此类推啊。这也叫做邪气以从其合也啊。这是合于时，还有合于部位的呀。比方我们刚才讲的，如果是太阳经受邪，那不就发为太阳病吗？对吧？啊，如果像咽喉、胸部，如果说没有保护好，这里先受邪气，那这里咽喉是为谁所主啊？为脾和肺所主嘛、啊，对不对？那它就容易伤到肺呀、啊。手太阴肺经起于中焦，下落上肠，环循胃口，上膈主肺落肠，对吧？它肺经从这里出来的，对吧？那你这里没保护啊，是不是容易伤到肺啊？啊，所以。这个也是邪气从气合，这是合气部位啊。总而言之，有五脏六腑先受邪气，然后这邪气在传之于肺而发为咳嗽。好，这里有一点小小的疑问，就是说，到底是一定要传之于肺才能发之于咳嗽，还是不传之于肺，五脏六腑受其邪气就可以咳嗽呢？在《内经》里是稍微有一点点争论的，但是这个争论并不强烈。为什么？只要到了咳，不管怎么说，还是跟肺有关系，只不过是其病之来源。有所不一样而已，这样就有了五脏六腑咳。比方说皮咳之状啊，那叫阴阴阴兼备；比方说肝咳之状，就两胠下满。它其实就是相应的这一脏出现了症状，对吧？那比方说大肠咳状，咳而遗水；膀胱之咳状，咳而遗尿，对吧？以此类推。那到了《金匮要略》呢？哎，他就跳出五脏六腑咳的这个圈子。他立了一个专篇叫《尾肺痿肺痈咳嗽上气病脉证并之篇》，而这一篇里面有专门来讨论咳嗽的。当然，咳嗽肯定还是跟肺有关系，但是《伤寒论》里面就提出了引起咳嗽的主要邪气有寒邪，还有痰饮，有寒邪，有热邪，还有痰饮。所以他秘方的麦门东汤，哎，这是治疗肺虚咳，他提出了虚症的咳嗽，还有小青龙加石膏汤，对吧？那这个呢，它是治痰饮。啊，那这些方子到今天仍然在沿用。实际上，《金匮要略》里面，或者说《伤寒杂病论》里面，能够治咳的方子，何止是这两个方啊？对吧？小令小青龙汤当然也可以止咳，对吧？麻黄附子细辛汤当然也可以。然后还有什么呀？呃，还有我们呃非常熟悉的桂枝加厚朴杏子汤，对吧？那也是可以的啊。所以其实这个方子是非常多的。朱病元核论呢，在五脏六腑咳的基础上，把它归纳为实咳。实咳，呢，就是有一些咳它采纳的，有一些咳不采纳。这个实际上反映了朱病元核论对于咳的一个认识。他还是认为什么？所有的发病，记住啊，所有疾病的发病其实都是什么？正虚就是五脏亏虚，和邪实就是各种邪气。那么他这实咳就是从这两方面来说你看他的邪气有风咳，此因于风者；有寒咳，因于寒者，对吧？然后呢，有引咳、支咳，其实就是引咳，是支引作咳，对吧？好，这是邪气。还有呢，还有阴于五脏，就是心、肝、脾、肺、肾咳；还有阴于六腑，就是胆咳、厥阴咳。啊，厥阴咳的话，呃，咳耳引舌本，实际上是手厥于心包经的咳。啊，所以呃，《诸病阳候论》对于这个咳嗽的认识，就应该说更进一步了。但是啊，他没有明确的提出来，哎、呃，他讲的这也讲的邪，对不对？分为十种，但没有明确的提出来，呃，外感和内伤这个概念。《景岳全书》第一次明确提出来，变咳嗽首先要变外感和内伤。他说，凡咳嗽之药，只为二着，那咳嗽这个病呢，其实就两毛病啊，就两种情况。哪两种情况呢？一曰外感，一曰内伤，而治之矣。就是你咳嗽就分外感、内伤来治疗就可以了。这个思想，一直到今天还在指导我们的临床。我们现在看咳嗽，就是分外感咳嗽和内伤咳嗽来进行治疗。那当然，既然是外感，就必然是有邪实，对吧？所以外感者多为邪实啊，就所谓外感之邪多有余。若实中有虚，则以兼补以散之，或者除以散之啊，这字写错了。好，内伤之病多不足，若虚中挟实，亦当兼清以润之。这句话什么意思呢？强调两方面：第一个，外感多实，内伤多虚；第二个。临床见证多半是虚实夹杂，要根据具体的情况来补虚泻实，要攻补兼施啊。那么到一门法律呢，瑜伽言就本着他一贯以来的思想，他是特别强调造邪的。他认为《辩经十九条》里面没有讲造邪，是一个非常大的遗憾啊。我们不是说《内经》有错误是吧？是非常大的遗憾。他就 说：“ 你 看， 你们中医就是这种保 守， 老是不说内经有错 误， 这是一种态 度， 明白 吗？ 有的时 候， 这个世界上有比对策更重要的东 西， 什么 呢？ 态度。就是 说， 你不能随便说你爹错 了， 你可以说你爸爸这事儿你做的不合适。比如 说， 老爹你几岁 了， 做这种错误的事 情， 你知不知 道？ 这话不能 说， 对 吧？ 那么为什么 呢？” 这是反映我们一个道德的观点，人始终是一个社会的人，所以必须首先是一个道德的人。如果这个人不道德，呃，按照我们中国人的观点，那么其他领域的这个贡献相对来说就会显得有限，对吧？呃，打个最简单的比方，我们现在的公务文件一般都喜欢用什么字体印刷？比方这种红头文件，你见过哪个红头文件楷体印刷的？不会用楷体的。都是用仿宋体，没错吧？有没有公务员？有吧？是不是仿宋体、啊？没错吧？那我问你一个问题：仿宋体是谁创的？我们有颜体、有赵体、有柳体，对吧？都用人家的名字来命名。仿宋体是谁创的？你知道吗？你不知道吧？哦，再问你一个问题：你看看仿宋体跟哪个书法家的字体最相近？你熟悉的？受金体。像不像？像不像？当然了，皇上自己不会去创一个字体，对吧？他不会创一个字体要求别人这么印刷，对吧？那皇上也忒闲得无聊。虽然宋徽宗本来也确实闲得很无聊啊。这个字体是勤快创的，就是扎了岳飞的那仁兄。Okay, 那为什么大家都不知道呢？他是状元。他的字写的很好，他也很有才能，他创这个字也确实很漂亮，一直沿用至今，而且他给人一种很正式的感觉，这是为什么公文都会用这个字啊？但是止于提他的名字，所以我们就叫它仿宋体，哈、啊，仿的宋体先出现了宋体啊，然后仿的宋体，人们人家说叫秦体。啊，夏思明说：“哎，这秦块状的，我们应该叫群体。我给他证明啊，这个学术贡献归学术贡献，什么这个政治理念归政治理念。反正岳飞现在也不是民间英，呃，这个民族英雄了，这话不能说，对不对？为什么？就是这个道理啊。所以不要觉得是我们保守，啊，是我们有态度。其实历代先哲都在对《内经》的内容有所增删。比方说刚才讲的那个。”朝元方的十科，他是不是已经对类型的五脏六腑科进行了改进？但他有没有一出来，第一句话就说类型错了？他、啊、不会说，啊，不会说明白吗？你做你的事儿，不是要贬低人家才能抬高自己，你该做啥事就做啥事啊？好吧，这个就是我们学中医要注意的问题，因为我们老是觉得很困扰，说我们是不是很保守啊？或者是我们是不是就在学几千年前的东西啊？不是的啊。学古人的东西是为了更好的用于今人，啊，是这样。但是你别说人家错，明白吗？人家那会儿用的挺好的，是吧？啊，就是这样子啊。好，那么所以呢，他就提出了燥这个概念，啊，他就提出造这个概念，专门提出燥咳的特点是什么呢？燥咳特点是痰粘有血腥味，啊，它的原文是“伤燥之咳，痰粘气腻，血腥”。为什么有血腥味啊？因为燥邪能够损伤脉络，造从火化啊，它它会损伤脉络，这就是叫燥邪本身的特点。我们在讲这个燥邪的这份特点的时候有讲过，燥邪是阴邪还是阳邪？燥邪是阴邪，但它其本为阴，其用为阳啊，所以它外在表现往往是阳啊，所以它会灼伤脉络啊，所以它是痰黏。血性啊，有血性气，这个叫做燥咳。那么用清金润燥的方子，清金润燥汤,、啊呃这个汤,啊、汤啊，啊，这个清燥救肺汤啦，天门冬汤啦，啊，等等等等，就都可以。咳嗽,咳嗽的病因病机是什么呢？讲到这里，我们看到先贤朱一家的论述，我们大概也就知道，呃，对于咳嗽来说，无非是。或者外感于六淫之邪邪气侵袭肺系，或者是内伤于脏腑，脏腑功能失调而内干于肺，最后导致什么结果啊？肺气上逆就会咳嗽啊。所以咳嗽的基本病因非常简单，就是肺气上逆啊。那么任何原因引起的肺气上逆都有可能会出现咳嗽，请注意有措辞啊，是。都有可能会出现咳嗽，是不是一定啊？不一定啊，肺气上逆可以发为咳，还可以发为喘啊，还可以发为喘，不一样的。那么我们具体来看一下，首先外感六淫这些引起咳嗽，哪些外感六淫之邪会引起咳嗽啊？或者我换一个说法，哪些外感六淫之邪不能够引起咳嗽啊？有没有这样的六淫啊？六淫都可以引起咳嗽啊，都可以引起咳嗽，咳咳那么就各有特点。我怎么知道这个咳嗽是六淫中某一淫引起来的呀？是不是就符合它六淫自身的治病特点呢？啊，所以我们上一次课的复习是不是就很重要啊？复习了六淫的治病特点。好，那么待会儿我们会来辩证啊。呃，寒咳什么特点？燥咳什么特点？好，我们现在要分析的是病因病机，寒邪是怎么导致咳嗽出现的呀？寒、哎、邪，寒邪素于肺表，肺气不得伸展，所以失于宣降，最后就肺气上逆而咳嗽，对吧？那么，同样的。方法，我们也就知道其他的六因是如何引起咳咳嗽的，对吧？由表入里，克于肺系，影响宣降而为咳嗽，对吧？那么，呃，在这个影响宣降的区别当中呢，影响宣降的方法过程是不一样的。寒性是因其收益，风性呢是因其开泄，是吧？因其清阳。那么燥邪呢？哎，对时期，湿邪侵伤而不养，对吧？那么火邪呢？火邪是灼伤肺络，引动气机，因为火性本身是蒸腾向上的，对吧？湿邪呢？湿邪是困阻胸中阳气，对吧？好，这就结了嘛，就这些东西了啊。那么有人说暑邪、暑邪、暑邪怎么回事？暑邪一样啊，暑邪直重于肺呀、啊，对吧？嗯。好，那么内伤呢？内伤除了本身它的阴阳气血不足之 外， 还涉及到病理产物。内伤的痰气火燥也会引起病人的咳嗽。那 么， 什么情况下会生痰 呢？ 或者是这个人本身的肺脾肾功能失 常， 不能运化水 液， 水停为 痰， 或者是这个人怎么 样？ 饮食不慎，吃的东西容易生痰，肥甘厚味，或者干脆就是一些生痰之品，比如说海鲜，啊，所以我一直很好奇，宁波人吃海鲜会不会起痰？因为北方人吃吃海鲜肯定起痰，宁波人吃海鲜是不会起痰的，是吧？恐怕也会吧，可能没有北方人那么厉害，具体表现在，你感冒了，如果是吃海哎，就是。具体讲呢，你在疾病的时候你来研究啊，因为你以海鲜为食的时候，你平时肯定应该不至于，对啊，平时肯定也不至于，所以有人经常问我说：“医生，我病了以后能不能吃海鲜？”我说：“如果不能吃海鲜，那舟山人不都饿死了？”<笑>现在还好啊，现在因为就有其他东西吃，是吧？那在过去的时候是以海鲜为主要的一个饮食来源的，对吧？那当然可能不见得鲜的，也可能是干鲜，对吧？也可能是咸鱼，那总之都海你的呀，对吧？所以这个东西能吃不能吃取决于什么？还取决于地域，对吧？就像有人问，他说：“医生，我能不能吃辣？”我从小就吃辣，我湖南人。我说你在湖南可以吃辣，但是你到杭州你就不许吃辣，就这么简单。为什么？地域变了，地气不一样，对吧？啊，地气不一样。啊，你不能说你在东北的时候天天都吃那个什么烧烤啊，天天吃什么附哦，富子烧烧烧烧狗肉，这个是蒙古啊，天天吃这种，你到你到你到,你到杭州还吃这吃这东西啊？不行啊，你吃不消的啊，地气不一样啊，地气不一样，所以我就一直很好奇，宁波人吃海鲜到底是什么感觉？没感觉是吧？有感觉，好吃的感觉，哈哈哈哈啊，但是啊。但是有一条过犹不及，啊，过犹不及。好，那么这是痰。那么气呢？气多半由肝郁所致啊。那么气机郁结，则容易或者是郁而化火，或者是逆而向上啊。那么就气火上腾，这个是气火啊。气火也会导致咳。那如果我们用五行解释，就是什么？就是肝木木。肺金对吧？我们叫木火行金啊，木火行金不叫反金啊呵呵，木火行金啊，这是气火为病。还有呢，就是内生的燥邪。如果是阴津的亏虚，就会内生诸燥。那么这个燥气本来是肺金的主气，对吧？肺金就是燥啊，是不是？啊，所以它首先就容易伤肺啊，这是内燥伤肺，都会导致咳嗽。那么分别就什么？表现为痰浊咳嗽。气火咳嗽和燥咳，总之不管什么原因，最终都是肺气上逆，就为咳嗽。那么诊断依据呢？也好简单，咳嗽咳痰就可以了啊。所以我说觉得学中医太简单了。你说我诊断了一个咳嗽，还需要学习吗？不需要学习呢？咳嗽我就诊断为咳嗽，对吧？至于说，哎，这是什么原因引起的咳嗽？这是我们要研究的重点。对吧？啊，你是个痰浊咳嗽，是一个内伤咳嗽，还是个外感咳嗽？所以我们辨咳嗽，首先是分清内伤和外感。那我们怎么去辨别它的内伤和外感呢？我们怎么去辨别是什么原因引起的咳嗽呢？啊，我们主要从两个方面来鉴别啊，就从主症的角度上讲，我们主要从两个方面开始鉴别。哎，所以真的有传染爱讲咳嗽，大家都开始咳嗽了。<笑>我在想一下，下再长头痛怎么办？<笑>好，那么首先看咳嗽的特点，其实咳嗽特点和咳痰的特点有时候是连在一起的，所以我一般就不把它们分开，就合在一起讲，那、啊、就合在一起讲。好，冷静一下啊，现在开始做题。什么叫做题啊？就是我说你们回答，这叫做题啊。嗯、呃，风寒咳嗽，只讲只讲咳和痰的特点。咳咳咳咳是什么特点？痰液清晰，你是讲痰的特点。咳咳咳什么特点？<笑>哎，模拟不行啊，你模拟有这个听听不出来你的特点在哪里了啊。首先第一个呃，他这个咳嗽的话是，什么时候多？时间。好，然后声音响还是弱？响。哎，是重浊还是轻量？轻量。众多啊，阴血啊啊好，然后呢啊对啊，然后呢它往往咳得也比较急剧，因为是实证。然后呢，这是咳痰的特点，痰你们刚才已经说了清晰，对吧？好，然后风热呢，风热咳嗽，唉，白天多还是晚上多？为什么？风热咳嗽凭什么晚上多？你不能那风寒咳嗽是白天多风，风热咳嗽就是晚上多，你太没立场了，是不是？你一定要跟人家作对啊啊，你就不能想到他们俩都是外感呢？<笑>不能望文生义的呀！你看病怎么能这么看？不能这么看的，大家害人了啊！啊，白天多，咳嗽是重浊还是有力还是无力？首先有力，哎，咳嗽是有利的，啊，声音也是重浊的，实邪啊，实邪啊，也是重的啊，声音比较重的。嗯，好，那么咳痰呢？咳痰黄，对吧？呃，然后呢，不容易被卡出，为什么呀？因为痰黏，为什么痰黏啊？因为有热，对吧？好，那么风燥咳嗽呢？有点干咳。哎，风燥咳嗽是呃，咳声连连，但是是干咳，然后咳出来或者是没有痰，或者是痰少而黏，难以卡出，或者是喉间带有血腥味。刚刚不是雨佳说了吗？雨佳也说有，因为是它的那个燥咳的特点嘛，对不对？啊，好，有时候是咽痒作咳啊，外感有风的时候，风寒、风热、风痰，风就是痒啊，所以它都会有咽痒作咳啊。所以很多时候特别好玩啊。我们刚开始学医的时候，呃，就回去现呢说啊，咱们这这这学期我又学了很多东西是吧？然后有同学就问呢，他说，那我最近正好咳嗽了，你给我看看呗。那哪会看呢，对吧？那我要问呢，对不对？那书上讲了，你又有，呃，有恶寒、发热、咳嗽、咳痰，咳痰然后有周身的不适，然后咳痰还会有胸闷、胸痛，对吧？咳出了痰,痰还有各种 N 种性状，结果人家说，我就是喉咙痒，痒了一咳咳一声就好了，<笑>这时候怎么办？你说一定是风燥吗？不是啦，只要是有风，它都是咽痒作咳啦。明白吗？这就典型的是外感风邪，邪气已。去而未尽，正气未大衰，就是这样的一个状态，用止嗽散就可以了，明白吗？啊，所以有时候辨证你没法想那么复杂，你晓得吗？我们讲症状，我考试的时候我问你，风寒咳嗽，你给我说一个症状，我一定怕你不及格，对不对？你明显没有说完整嘛，但是你在临床上它可能就一个症状，能理解吗？能理解吗？就是说，临床上你要根据这个症状，你要分析它的前因后果，才能判断出它是怎么回事对不对？那同样是咽痒作咳，因为是我的同学啊，那个时候大家都年轻啊，就二十岁出头啊，对不对？他体质一定是壮实的，对不对？他既然咳嗽，没事不会咳嗽，他也不是有咳嗽的素疾，也不是痨病，对不对？所以他一定是近期我感冒，没错吧？这些都是可以分析出来的。那同样是咽痒作咳，如果是八岁老爷爷咽痒作咳，那就可能不是单纯的伤于风，而可能是阴虚，对不对？哪怕是燥咳，也可；哪怕是也是干咳，也可能是就可能是阴虚可能性大。对不对？或者是受风燥的可能性大、啊，而不是说单纯的正，正虚邪恋，不是叫正虚邪恋，叫邪气流连的这种可能性就比较小，对不对？那你就看具体情况。你说起来，吃实也有蛮多症状，对吧？它的主症就有一个啊，所以这个是我们学鉴别时候要注意的一点。OK， 那么呃，前面讲的是风寒、风热、风燥，这都是外感的，对吧？好，我们再来再来这伤的痰浊咳嗽。痰浊阻肺，咳嗽。别看书啊！天，你看书，你这这我在给你念故事，比比你自己看书效果不要看书，不要看书，自己想。前面我们总论你学的东西不是白学的。今天上午刚刚讲过的痰浊阻肺的特点，就在两个小时以前。痰浊阻肺咳嗽一定是怎么样？咳嗽一定有痰声。首先第一个，第二个是久咳还是新咳？一定的久咳，或者这个人素有痰疾，对不对？那么他暴咳，他也会有痰，对不对？然后咳嗽喉咙没一定有痰声，对不对？然后呢，痰一定容易咳出来，因为痰比较多嘛，对不对？然后咳出来这个痰什么样子的？哎，就是痰稠，但是呢是白或者是淡黄，然后容易咳出来。然后白天咳嗽厉害还是晚上咳嗽厉害？晚上，晚上咳嗽厉害，或者早上起来时候咳嗽厉害？为什么早上起来咳嗽厉害啊？你睡了一晚上嘛，这痰都流着，你还不赶紧咳出来，对吧？咳出来不就爽了吗？所以这样的人什么？他是实邪作咳，所以他痰出气爽，他就咳咳咳咳咳咳，痰咳出来就爽了，对不对？人就舒服了。然后呢，过会儿，这个生生痰的问题解决没有啊？没解决。过会儿痰又来了呀，痰又来了再咳，啊，对不对？所以你睡觉的时候不能每时每刻咳吧？那怎么办呢？就第二天早上起来拼命咳呗。所以早上起来别痰多咳嗽，简单吧？好、哦，现在。好。那痰热咳嗽呢？首先，痰热咳嗽也是痰浊咳嗽嘛，无非是痰浊化热了嘛，对不对？所以有上述之症之外，还有热症。什么热症呢？表现在咳嗽上来说，热实热，对不对？寒热是不是实热啊？所以它咳嗽有声之外，它叫什么？声音很响亮，气息很粗壮，对不对？然后呢，口渴。啊，这是热症啊，周边都是症，都不谈了，就谈咳嗽吧。好，那么它咳出来痰是什么颜色？哦、哎，痰就是黄色，黄稠。这时候容不容易咳出来？不容易，咳着有热，它的尖液就更粘，粘了就扒到里头了，粘到,到里头咳不出来，对不对？但是不管你咳不咳得出来，只要你咳出来了，都爽了，就轻松一些，对吧？好，这是痰热咳嗽。好，那如果说气火咳嗽呢？好、啊，我、哦、换一种说法，呃，木火行经的咳嗽，肝郁化火的咳嗽，咳嗽就是呛咳连连，不咳得已，一咳惊人，是吧？肺到咳出来，咳咳咳咳咳咳、啊，好了，可以歇一阵，对吧？这是吧，这是风的特点，对不对？风性主动，风性善行而数而变，变动不居，这是吧？啊，这是风的特点，往往是以咽痒而开始，以呛咳而结束。对吧？那么这种咳嗽它痰多不多啊？痰当然是不多的，是吧？呃，有少许的痰，容不容易咳出来啊？可能不容易咳出来，甚至喉中也会带血腥味。为什么？有火啊，对不对？啊 ，OK， 好，这是泻火咳嗽。哪有什么咳嗽啊？还有阴虚咳嗽，内燥阴虚内燥的咳嗽。那么阴虚内燥的咳嗽什么时候咳得厉害啊？天热的时候咳得厉害，啊，天热的时候咳得厉害，为什么？对呀、啊，对吧？啊，不是晚上咳得厉害啊，那么劳累的时候咳得厉害，对吧？咳嗽是什是干咳为主，是吧？痰少或者是无痰，或者是痰少而黏，对吧？也可能夹于血腥味，对吧？那如果是虚寒寒饮的咳嗽呢？寒饮咳嗽是什么？什么时候咳得厉害？当然是晚上咳的你还寒嘛，以为阴嘛，对不对？所以那种半夜你咳嗽咳的那种老爷爷多半都是寒饮咳嗽了，对不对？啊，半夜三更咳到睡不着觉，对不对？那么这种咳嗽因为它有水饮，水饮如果你躺上去是不是水饮压迫肺会更厉害，对不对？所以他就咳不能卧，对不对？或者卧则甚，对不对？那他咳嗽出来的那痰是什么样子的？啊，他的痰液就是清晰如水，是不是？甚至什么？甚至是？冰冷的，对吧？好 ，OK， 这是寒饮的咳嗽。好、啊，常见的咳嗽不就这些吗？我们已经说了好多好多种咳嗽了，你还记得这些咳嗽吗？应该记得，因为都是你们自己说出来的，对吧？好，那么这是变咳嗽，还要变什么？还要变咳嗽与咳喘，或者说变咳嗽与喘之间的区别。咳嗽大家都知道，就是咳力作声，对吧？那喘呢？喘未必有声。喘主要是强调的是呼吸困难、张口抬肩，啊，所以咳肾可以有喘，喘也可以兼咳，但是咳和喘是不一样的啊。重点在于一个是咳上气有声，一个是在于呼吸困难啊，这是他们主要的症状特点。当然他，他们的基本病机都是类似，的，他们的基本病机都是肺气上逆啊，基本病机是类似，或者说就是一样的啊。好、啊，这个内容我们都已经讲完了，我们就不讲了啊。